lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radin Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks. Hej och välkomna till Rec Talks. Jag heter Radin Goldrock, är från Refup. Idag sitter jag med Björn Elofsson från Ferris Tech. Björn, kan inte du berätta lite vad vi ska prata om idag? Mm. Ja, men, eh, idag ska vi prata om en massa spännande grejer. Eh, vi ska bland annat prata om eh, global skills gap eh, ja. i sig. Eh, liksom, hur kommer det sig att det finns ett utbud och det finns en efterfrågan men att de inte möts? Mm. Det ska vi prata om. Vi ska också prata om ny teknik inom TA och hur man skulle kunna använda Ja, men, eller snarare inspireras av ny teknik från Spotify och Netflix och sådana saker eh, i hur man kan utveckla sina TA-processer så att man faktiskt får bort det här global skillskap. Grymt ju. Otroligt mycket så här juicy. Vart ska vi börja? Ja, men vi kan väl börja med bara global skillskap. Vad är ja. det för någonting och hur, hur kommer det sig att det finns där? Yes, kör. Ja. <laughs> och, och, vad, är, vad är global skillskap? Det är, om man bara kollar på så här, definitionen av det ja. innebär ju liksom att okej okay, men utmaning med att hitta kvalificerad personal och anställa. Och då brukar man prata om att det finns ett skills gap. Alltså det finns ett gap mellan vad man ber om och vad som finns liksom i utbud ja. från marknaden. Så där. Det är vad man brukar, brukar prata om. Och det finns massa siffror på det där i att ja, men mer än vart annat företag globalt säger att det här är den största utmaningen som finns. Den största utmaningen som gör att de inte kan bibehålla eller öka sin tillväxt och sådana saker. Och samtidigt på andra sidan så har vi en hög arbetslöshet. Vi har individer som inte trivs på sina jobb. Hur kommer det sig att de här två inte möts? Ja. Eh, och liksom, du kan komma långt med att utbilda och uppskilla och sådana saker. Och det är toppen. Men grejen är att det finns där ute. Ja. Alltså om man bara öppnar ögonen i okay, men vad exakt är det du ber om liksom, när du ska göra dina rekryteringar. Är det, låt oss säga, liksom ett exempel på key account manager. Ja. Måste du ha en person som faktiskt har jobbat med exakt det här? Är det inte snarare så att du är ute efter någon som ganska snabbt kan komma upp på banan och gärna ha potentialen för det? Ska man börja öppna upp ögonen för det här? Ja, men då går det ju faktiskt att inse att det är mer eller mindre en matchningsproblematik. Och det här är lite intressant för tittar vi liksom globalt, hur ser det ut i världen? Ja, men då vet vi att så här, data scientists det är en av de svåraste rollerna att hitta folk till. Så här, efterfrågan av det har ökat med mer än 200% i UK under de senaste fem åren. Vilket är helt rimligt därför att det behövs verkligen. Men vi vet också att i Venezuela så finns det över 200 000 personer som är riktigt duktiga data scientists. Borde inte de två kunna mötas någonstans? Är det en riktig siffra 200 000 i Venezuela? Mm. Mm. Shit, vilken, vilket ställe. Verkligen. Ja. De finns där men de finns på andra ställen också. Ja. Och om man då liksom alla ja, men, håller med om att världen är global. Mm. Eh, hur kommer det så att inte arbetsmarknaden är det då? Ja. Det är intressant. Det där går att lösa om man bara liksom öppnar upp ögonen lite grann. Sen så måste man ju vara liksom, ärlig och förstå att ja, men det innehåller utmaningar också. Exempelvis att ja, men, det är en annan arbetstid i Venezuela kontra UK eller Sverige. Liksom. Ja, men, olika tider på dygnet där man kan jobba. Men jag menar det händer grejer på arbetsmarknaden som gör att du kanske inte nödvändigtvis måste vara på kontoret. Vi har Teams och Zoom och allt möjligt som liksom underlättar för oss. Ja, men då är det nog dags att vi går liksom åt det hållet också när vi ska hitta folk. Ja. Um. 
Men om jag sitter här i, i Sverige och lägger upp en jobbannons på Platsbanken eller något sånt. Vi mm. kommer inte någon venezuelaner och söker på den. Nej, Vi kommer i kontakt med den. Ja, precis. Ja, men, och det handlar ju egentligen om att ja, men, eh, titta in i liksom, de processerna man använder. Ja. Och sen så får man ju faktiskt vara lite ärlig med sig själv och kika på men kommer det här lösa mina behov? Det är toppen att lägga ut en annons på Platsbanken. Det kanske löser sig. Men det kanske också är så att du behöver använda typer av processer där du faktiskt får komma i kontakt med personer från Venezuela eller någon annanstans. Ja. Det finns andra sådana här intressanta exempel där vi kan se att ja, men efterfrågan efter personer inom eh, strategy and operations och accounting ökar liksom hur mycket som helst i Förenade Arabemiraten. De mm. behöver verkligen hjälp med det där. Och Uganda, där, där vet vi att de är, jag ska säga... Världens femtonde fattigaste land. Men i global rankings inom strategy and operations och accounting så kommer de på plats fem. Så typ mm. de bästa accountants finns i Uganda. Mm. Och de efterfrågas i Förenade Arabemiraten. Det går att lösa liksom. Just det. Ehm, och då kan man tänka sig, men hur? Ja, men, om, låt oss säga att du ska sälja en produkt då, till exempel. Men hur skulle du göra då för att liksom komma ut med den här produkten? Du skulle göra det till privatpersoner. Då. Men du skulle troligtvis använda Instagram och Facebook och olika typer av sociala medier och rikta din målgrupp dit. Det är inte jättesvårt att göra det. Du kan ju typ klicka vart någonstans de här annonserna ska skjutas ut. Gör det med jobb också då. Mm. Det skulle kunna vara ett, ett tips då. Ja, ja nej men det är ju toppen tips. Det, det tror jag att många inte känner till att man kan liksom börja på det sättet. Eller liksom... Även om man ska göra det, om jag sitter i Dubai och tar in någon person från Uganda. Liksom. Det finns mm. väl en, en logistisk utmaning med det också. Absolut. Och det handlar liksom om men, vad händer med visa, liksom, sådana saker. Det finns, det finns mängder med utmaningar. Men grejen är att det jag tycker är liksom viktigt det är att ja, men, vi borde faktiskt öppna upp ögonen eh, i det stora hela. Och egentligen tänka att ja, men, om världen är global då behöver vi också tänka globalt. Just det. Eh, och det är samma sak med rekrytering. Alltså så att vi behöver inte nödvändigtvis tänka globalt om det är så att vi ska ha en account manager i Sverige som ska gå på säljmöten. Ja men då, då kanske det är så att vi kan lösa det liksom enklare. Mm. Men då kanske vi ska se till att tänka nationellt då och inte regionalt. Yeah. Eh, och det där liksom kokar egentligen ner till de olika kraven man ställer när du ska få in en individ som ska jobba hos dig. Vi ska få till den här matchningen på rätt sätt. Ja, men det finns massa bra forskning vi kan följa vad gäller potential och sådär. Men vi ska nog också vara ärliga med att vi vill gärna att personen ska vara uppe på banan ganska snabbt. Mm. Liksom att du ska vara produktiv inom hyfsat kort tid i alla fall. Och det man kan tänka då det är att ja, men om jag ifrågasätter liksom mina egna kriterier. Låt oss ta liksom, eh, account manager som ett exempel. Jag är ju egentligen inte ute efter en account manager. Jag är ute efter någon som... Kommer vara duktig på sitt jobb, ha potentialen för det och gärna kan stora delen av yrket precis när den börjar. Och om jag då ifrågasätter kravet ska ha jobbat som account manager, då börjar jag ju öppna upp liksom ytan. Och vi vet att ja, men skillsen som det krävs för att vara duktig som account manager, de är extremt lika skillsen som det krävs för att vara duktig som projektledare eller koordinator eller marknadsförare. Och helt plötsligt så börjar liksom min teoretiska kandidatpool då och bli större och större och större. Och helt plötsligt så är vi borta från det global skills gap för det finns inte. Just det, och då snackar vi om närbesläktade skills eller transferable skills som du kan mm. ta en projektledare och ganska snart sadla om till en. Ja. Jag vill inte sadla om, det är ganska snarligt, det är bara... 
i princip och göra några små tweaks så kan man köra. Verkligen. Vi gjorde faktiskt en undersökning på account manager eller vi kollade på säljaryrken överhuvudtaget och vilka är liksom de närmaste närbesläktade yrkena yeah. och då kunde vi se att för projektledare så var det en 78 matchning i rena skills. men de kallas för andra saker. Yeah. Så det heter någonting annat när du är projektledare och det heter någonting annat inom försäljning. Men det är typ samma beteenden som du har gjort. Ja, jag vet att inom vissa branscher är det ju så att projektledaren också har liksom, vad ska man säga, kundansvar eller mm. driver den delen. Så att det kan också, definitionerna och namnen kan också bero på vilken bransch det är. Mm. Men har det här någonting, för du, 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 pratar, du börjar prata om att, ja, men hur, man, hur man kan ha teknik i sin talent acquisition-funktion. Mm. Är det här liksom besläktat med hur man överför... Liksom, Finns det något sätt man kan nyttja det för att se vilka roller korrelerar med andra eller hur tänker du då? Absolut och det finns ganska mycket öppen data av det ja. Det finns bra typer av system och plattformar och allting sånt. Och det är egentligen att googla så man kommer hitta bra typer av aktörer. Mm. Men, men det finns också väldigt bra initiativ. Ja, men om man ser till EU till exempel, de har byggt upp något som heter ESCO. Som är ett EU-initiativ för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det initiativet innebär egentligen att de har gjort en gigantisk kartläggning av alla titlar och liksom skills kopplat på det. Det där är helt öppen data. Det är bara googla Esko så kommer man se det här och då kan man ju faktiskt guidas i okej okay, men baserat på de här insikterna och all den här datainsamlingen som EU har gjort det kan jag faktiskt använda i min egna liksom, talent acquisition och göra det lite bredare så att jag inte fastnar i så att det här är vad jag ska ha punkt liksom. Spännande. Nej, um, verkligen. Det, det låter ju som att man kan, liksom, om jag sitter som en, en enskild talent acquisition person, vart ska jag börja någonstans? Vart ska jag börja, liksom, ska jag, just, jag upplever en utmaning med att fylla en, mina account manager roller i sig. Mm. Då kan jag börja ta till med den här datan och sen börja fundera kanske på vilka, um, vad ska man säga, vilka tidiga egenskaper som mm. värderas, men eventuellt vilka egenskaper eller beteenden som jag är ute efter för att det ska vara relevanta kandidater till positionen. Absolut. Och grejen är att, så här, att om man ska bli lite krass så handlar det lite om att okej, okay, men jag behöver ju ifrågasätta mina egna krav. Och det brukar vi ju ofta, alltså vi är många aktörer inom branschen som ja. pratar om det här. Ja. Och, det, och det är helt sant. Man ska ju ifrågasätta sina krav och kika på med vad är skallkrav och vad är meriterande och så vidare. Men jag tycker att man ska gå ett steg till. Ja. Och i form av att, okej, okay, men om, låt oss säga att du har dina skallkrav. Det här är vad du måste liksom plocka med dig. Okej, men om vi tar det ett steg åt sidan då, så säger man så här, men du ska ha jobbat med försäljning, säger vi då. Och låt oss anta att det är ett skallkrav, för vi vill att du ska vara snabbt uppe på banan. Okej, men kolla då på vad finns det för andra typer av liksom rena färdigheter som är nästan samma. Nästan. Och du kan ju få tips och hjälp av det här genom att bara googla in på ja, men de här stora datasätten som Esko. Det finns andra varianter yeah. också. Onet är ett annat exempel. Och då kanske man inser sig att men, okay, det är nog inget skallkrav att du ska jobba med försäljning. Det kanske snarare är så att du ska gjort de här sakerna. Mm. Och om du skriver ner det och blir liksom tydlig, ja, men någonstans så börjar du ju forma liksom en kravprofil som är... Ja, men, vad ska man säga? Den kommer gynna dig för att yeah. din teoretiska kandidatbord kommer öka... Och samtidigt så ska man ju också vara liksom tydlig med att när väl kravprofilen är satt så ska du ju hålla den till det. För i alla fall blir urvalet inte rättvist och så vidare. Men om vi kan börja med att bredda upp den, då kommer det gå enklare. Ja. Sen så får du ju i och för sig, du kommer få en till utmaning när du väl har gjort det här. För du kommer hitta individer som är superduktiga, de har potentialen för det och de kan typ jobbet, de bara haft en annan titel tidigare. Du kommer få en utmaning på TA i att 
förklara det här internt. Just det. Men det behöver vi lära oss. Ja. Och just när du pratar om vilka, hur man kan nyttja olika... Um, ska man säga, hur man kan nyttja tekniken mm. förutom de här öppna um, datasätten som finns eller datakällorna um, jag som HR-chef eller Talent Acquisition Manager jag blir f- förmodligen bombarderad av uh, olika typer av leverantörer av system med mera mm. Mm. Vart, alltså så här, vart börjar man gallra vad, är, vad ska så här, det blir, inte det ska inte bli för mycket att för mig och liksom bara, vad är intressant vad är relevant för alla säljer ju det bästa enligt så, deras marknadsföring. Absolut. Och HR-chefer och talent acquisition specialister och så vidare är verkligen bombarderade ja. liksom med olika säljmejl och allt vad det nu är för någonting. Det är inte bara dem, det är ju i nästan alla liksom roller där du är på någon form av liksom inköpsmandat så blir du bombarderad med det ena och det andra. Och det är klart att det är svårt att navigera i det. Och då kan jag väl tycka någonstans att så här, för att du ska kunna navigera i det. Ja men avsätt tid då. Liksom innan processen börjar. Kolla igenom vad är det som finns där ute. Eh, och jämför dem mot varandra. Det blir väl egentligen så. Och sen när du väl har gjort det. Ja men då är det klart. Då sätter processen igång. Eh, och då får du väl. Ja. Du kommer få en massa mejl ändå. Ja. Från aktörer som oss och andra. Och så, <laughs> och så är det någonstans. Vi får räffa för jag var inte med sen. Aldrig hänt. Nej. Nej, men det är väl klart att säga, vart ska jag börja? Det finns så mycket där ute. Ja, det gör ja. det verkligen. Eh, och, och det är en utmaning. Så är det. Mm. Men Björn, det här är jätteintressant. Kan inte du bara försöka hjälpa mig att summera det lite? Mm. Eh, har du någon så här his pitch? Vad ska, man, vad ska man ta med sig från ditt message? Liksom? Ja, men då ska jag säga så här. Okej, börja med att liksom ifrågasätta dig själv av dina krav. Ja. Liksom, är det här verkligen nödvändigt? När du har gjort det och så har du kokat ner det till att ja, men det är det här jag letar efter. Ja, men använd bra typer av datakällor för att stödja dig i att öppna upp ögonen. Vad det är jag behöver foka på? Om du har gjort det, då har du kommit extremt långt. Mycket bra. Mm. Grymt! Stort tack! Tack själv! Du har lyssnat på Rick Talks med Radin Goldrock. En podd producerad av Refap. Vill du komma i kontakt med oss kan du maila oss på infostavlarefap.se.